0: Edmund Kemper, le tueur d'étudiantes Le début Les crimes de Kemper commencèrent avant ceux de Mouline et s'arrêtèrent après les siens, ce qui le poussa, selon son récit dans plusieurs interviews, c'était le besoin constant d'apaiser sa colère et les humiliations qu'il subissait de sa mère. Lorsque la commission des libérations conditionnelles d'Atascadero le libéra en 1969, les psychiatres avaient indiqué que Kimper ne devait pas retourner chez sa mère, parce que cela pouvait déclencher encore à nouveau de la violence. Mais il semblait que personne ne contrôlait cela. N'ayant aucun moyen de soutien et aucune aide de l'Agence de la jeunesse, Kimper emménagea chez sa mère. Clarnell et selon lui, elle reprit son acharnement et ses méchancetés contre lui. Après avoir quitté son troisième mari, sa mère avait accepté un emploi à la nouvelle université de Santa Cruz en tant qu'assistante administrative et avait emménagé dans un duplex sur Hort Drive à Aptos. Quimper et sa mère avaient des disputes fréquentes que les voisins entendaient. Que Clarnell ait eu ou non une influence primaire dans ses actions ultérieures, il ne fait aucun doute qu'ils avaient en permanence une relation toxique. Dans le cadre de ces conditions de libération conditionnelle, Camper s'inscrivit dans un centre universitaire et obtenait de bons résultats, mais il nourrissait l'espoir d'entrer un jour à l'académie de police. Lorsqu'on lui annonça qu'il était trop grand, sa consolation fut de traîner dans la salle des jurés où les policiers se rassemblaient pour partager leurs histoires. Les policiers le surnommaient « Big Ed, le grand Head, et le considéraient généralement comme un jeune homme poli et un peu introverti. Sa voix était douce, son comportement poli et son discours intelligent et clair. Il idolâtrait John Wayne et tout le monde le savait. Kemper postula pour plusieurs emplois différents et finalement fut recruté au département de l'autoroute de l'État de Californie. Après avoir économisé assez d'argent pour quitter la maison de sa mère, il partit vers le nord, à Alameda, près de San Francisco, et partagea un appartement avec un ami. Mais il manquait souvent d'argent et retournait parfois chez Clarnell, sa mère. Il avait acheté une moto, mais eut deux accidents distincts dont l'un d'entre eux lui profita, car il reçut une indemnité de son assurance de 15 000 dollars. Avec cela, il acheta une forte galaxie jaune et commença à errer dans la région. Il remarquait les jeunes femmes qui faisaient de l'autostop, le moyen ordinaire des étudiants de l'époque pour voyager le long de la côte ouest. Et en les observant, comme il le décrivit dans des entrevues ultérieures, il imaginait les choses qu'il pouvait leur faire. Tranquillement, il préparait sa voiture pour ce qu'il avait en tête, en plaçant dans le coffre des sacs en plastique, des couteaux, une couverture et des menottes qu'il avait acquises. Il ne lui restait plus qu'à attendre une opportunité. À une certaine période, il ramassait les filles et les laissait partir. Selon ses estimations, il recueillit environ 150 cinquante autostoppeuses sur une période de plusieurs mois. N'importe laquelle aurait pu être choisie pour appliquer son plan et assouvir ses pulsions. Enfin, il sentit un besoin intérieur urgent pour satisfaire ce qu'il appelait ses petites friandises, et se décida à agir. Le 7 mai 1972, alors que la population était encore troublée par la conclusion du procès Frazière, moins de six mois auparavant, Marie-Anne Pesque et Anita Lucessa firent de l'autostop à partir du State College de Fresno pour aller retrouver des amis à l'université de Stanford. Mais les deux jeunes filles n'arrivèrent jamais à destination. Après quelques moments d'attente et d'angoisse, leurs familles contactèrent la police. Mais les fugueurs étaient trop fréquents à l'époque, et les filles n'avaient laissé aucun indice quant à l'endroit où elles se rendaient, de sorte que les autorités ne pouvaient pas y faire grand-chose. Puis, le 15 août, les restes d'une tête de femme furent trouvés dans une zone montagneuse et identifiés comme étant ceux de Marianne. Rien d'autre ne fut retrouvé, mais on supposa que les deux filles avaient été victimes d'un acte criminel et était morte. Le 14 septembre, Aiko Ko, une étudiante en danse, disparut lorsqu'elle faisait du stop en provenance de l'université de Berkeley. Le 13 octobre, la série de meurtres de Mouline commença à attirer l'attention. Mais au début de 1973, Cindy Scholl, de 18 ans, disparut alors qu'elle se rendait à ses cours au Cabrio Community College. Elle faisait de l'autostop et s'était arrêtée chez un ami. Quelqu'un la vit monter dans une voiture et elle disparut, tout simplement. Moins de deux jours plus tard, des bras et des jambes démembrés furent retrouvés sur une falaise surplombant l'océan Pacifique. Puis la partie supérieure d'un torse fut retrouvée sur le sable. Une radiographie des poumons confirma qu'il appartenait à Shawl. Finalement, la partie inférieure d'un torse apparut. Un surfeur retrouva également sa main gauche qui présentait des empreintes digitales, mais sa tête et sa main droite restèrent introuvables. Les journaux commencèrent à parler du découpeur et du boucher. Puis, le 25 janvier, deux familles locales furent tuées par balle chez elles. La région de Santa Cruz était paniquée et bientôt quatre jeunes hommes qui campaient furent tous abattus à bout portant d'une balle dans la tête. Deux autres jeunes autostoppeuses disparurent le 5 février, Rosaline Thorpe et Alice Liu. Il n'y avait aucune piste pour enquêter sur leur disparition. Puis le 13 février, un témoin appela la police après qu'un homme fut tué dans son jardin et... En peu de temps, ils arrêtèrent Herbert Moulin. Il était lié à la plupart des fusillades, mais pas au meurtre de Cindy Scholl ou Marianne Pesquet, ni à la disparition des autres toostopeuses. L'enlèvement et le démembrement ne faisaient pas partie de son mode opératoire. Pourtant, après l'arrestation de Moulin, la couverture médiatique de la violence locale inspira aux habitants un climat de terreur. Le 4 mars, un couple de randonneurs tomba sur un crâne humain et une mâchoire non loin de l'autoroute dans le comté de San Mateo. Ces ossements n'appartenaient pas à la même personne. La police fouilla la zone et trouva un autre crâne qui correspondait à la mâchoire, de sorte qu'ils savaient que deux victimes avaient été tuées l'une à côté de l'autre. Ils avaient des rapports de plusieurs autostoppeuses disparues. Alors ils comparèrent ce qu'ils avaient aux descriptions et identifièrent les restes de Rosaline Torp et d'Alice Liu. Liu avait reçu deux balles dans la tête, Torp, une. Peu de temps après, l'université décida de mettre en place un système d'autobus qui aidait les étudiantes hors campus à se rendre en toute sécurité en classe. Les autorités commençaient à sérieusement s'inquiéter. La région était devenue un foyer de meurtres et de personnes disparues, principalement des jeunes femmes. Ils avaient peu de pistes et aucune méthode pour mettre fin au meurtre. L'université connut une baisse soudaine d'inscriptions. Mais l'imprévu se produisit. La police reçut un appel du dernier des tueurs, celui qui tuait les étudiantes. Il avait décidé d'arrêter de lui-même sa folie meurtrière.